0: 一开始初期，其实产业对了，投什么公司不晓得，所以一定是分散打。打完之后，后面谁会比较明确，之后再慢慢的集中火力
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是彩财的理财小天地，然后我们都叫他辉哥。
0: 哎、欸，大家好，我是辉哥。欸
1: 辉哥是一个交易时间有二十年以上的专业投资人嘛、嗯
0: ？对啊，今年算第正式迈入第二十五年
1: 。那你主要的投资工具是什么
0: ？呃，其实有分阶段如果是在像一九九九年到二零一五年这段期间，主要都是期货跟选择权。那一开始其实最早一九九九年、两千年之后是做期货，因为那时候选择权。还没有接触到，所以做起。货。不过我进这个市场前半年就就全股输光，而且就毕业了，就负债两。不过那时候还好，年轻的，所以负债大概就两百万，因为信用额度有限。那也是跟亲朋好友而那个时候就是做期货，没有一些风险概念，所以就是补保证金、借钱补保证金这样，到最后是断头完之后就是清盘这样，就是清空。那负债两百万其实还蛮快算还缓，就是以前业绩其实还算努力开发啊。2 0 0 1年开始接触选择权，那选择权其实年初开始， 2 0 0 0年底2 0 0 1年开始接选选择权是从国外选择权做，所以在国内选择权上市之前就有一些交易经验，然后后来就是选择权一直做，然后含期或者一直搭配做到2015年。那二零一五年曾经有一次是就是失误重伤比较多，比如说
1: 那一次选择权整个定价出现问题哦，那个是市场崩盘，那个是二零一七年的零二零一七，那我是
0: 更早之前就是从台指从以前是涨跌停板七趴调到十趴那一次、嗯。那第一次我是遇到那一次期货跌了九趴多，将近跌停板，所以那个时候的风控模组没有去计算到超过七八的那个部分，所以造成那一次就是当天就是最大亏损到六千万啊，所以后来到六千万的一天啊
1: ，那你心脏怎么负荷得了
0: ？<笑>当然是很难受啊，但是后来就是从那一次就是后等于是算第二次滑倒。所以那时候在重新在思考说，我现在的交易模式如果再长期运作下去，会不会再来第三次、第四次？所以从那一年开始，就是转做把主要的交易的模式是往股票去移转。那在移转的过程的前两三年，说在很不顺畅，因为其实从期权的一些短线交易到、呃，我是做做比较长波段的，做到长波段，其实很多的交易都会，呃。左右为难因为到底我看现行还是不看现行，看技术指标还是不看技术指标，这个问题就蛮严重。所以自己在那两三年有错乱，其实那两三年也做不好。那后面慢慢的就是有抓到几次成功经验之后，就慢慢的这九年多来，大概就是以主要股票为主。那把之前的期货选择权拿来做辅助，我现在的股票是主要是
1: 避险吗？对，期货选择权的部分。
0: 呃、对，一般人认为期货选择权就好像对股票来讲是避险。那其实它还有一个就是加减嘛。然后第，一，然后另外一种方式就是把股票转成股票期货做资金的弹性调整运用。其实这个东西来讲的话，就是同样在做股票。的方式可以搭配期货选择权来运作的话，你可能每年的资金成本可以少掉一趴左右的一个成本下那光这一趴，其实效益上来讲，长期累积下来就算
1: 还蛮不错的。对，尤其你部位听起来就是蛮大的，这样一趴就真的差蛮多的
0: 。因为其实还有些啊，就是因为其實在。有些人的持股里面，如果像台湾的，其实折利率很多股票折利率都蛮不错的。那有些配息下来，其实它光这个税金，其实动不动可能少则几十万，多则几百万的那个税金可能都会有。那但是用股票期货跟这种的这种去运转的话，其实光省税金每年其实就差距就还蛮不错的
1: 。哎、欸，辉哥，那我想请教一下，就是你是到什么时候？你觉得你可以成为一个全职的交易者
0: ？我觉得就是被动收入已经高过你的正常家庭开销，我就觉得这样的状态其实就 OK 了。因为其实我家的基本开销就还还 OK， 不，我们不是很奢侈的，不是很富 f-。那你是说来讲的话，每年超过的一两百万的这种状态，你被动收入很超过这个金额，我觉得，呃，就算这样的状态里面，每年就算就是。被动收入进来就是已经可以 cover 你的收入，至少我的资产确定不会往下降的状态。但是我还要考虑通膨的问题。那这种状态里面考量过人大于这个数值的话，我觉得要不要全职交易都就就 OK 了。那最主要的话部分是你全职交易的话，呃，我曾经有三年待在家里，蛮真的蛮一个人待在家里，对啊，其实这说實在真的会蛮无聊的，对啊，所以我后来还是。算是有再出来跟其他朋友这样接触比较多，我觉得这样生活上也真的比较多才多姿啊。那前两年就是跟两个小小伙伴的妹妹就觉得说，这样好像有点蛮闲的，所以让那两个妹妹成立了这个 A B 的粉砖过来，说阿、啊、爸我们来玩玩看，打发一些时间好了。那这样也是无心插柳，反正就是慢慢做上来，看起来好像也状况也还不错了，就是辅助帮忙人家可以。看能不能认识更多的一些不同产业，跟是不同业界的一些朋友做交流。这样
1: 、欸，那我想请教啊，就是你以前是做期权嘛？那现在转做股票，你觉得在你的投资策略上，例如说你是以技术分析、产业分析，或是总经这些，你你的投资策略过去跟现在有什么不一样
0: ？呃，其实用主要的部位来看的话，以前短期早期以前，像我刚开始的时候。纯粹这这完全看所谓的技术分析一下去吧。在以前在做期权，说实在的，我们不管总金，我也不管产业面，我只看你的限行跟价量的方式去运作。那二零一五年开始转型之后，就慢慢的往总金跟产业的方向去看。反而现在做到现在，就几乎是技术限行不看，筹码也不太看，就只是纯粹看产业的一个分析的状态跟所谓的总金，比如说。呃，像前两年我们抓到一些节能减碳，比如像做到，呃，前两年有做到的高利，那就发觉说，全球既然是在做近零减碳的碳中和，这个、这个议题下面考量下，哪些产业，它就是市场上未来会是比较受重要，大家可能会去移转到这个块这块去做的这样的状态。我们是利用这种方式去看，那就像在前年初、前年底、去年初。那我们可以看到 ，NVIDIA 所谓的那个所谓的 AI 晶片起来发觉，哎，这个产能居然是已经是供不应求。那我们发觉说，这个产业应该就会有机会。所以，像在去前年底和去年初来讲的话，像在 AI 这一块的产业，我们也去看。那一直看就是看到之后，这个很有大很大的机会的时候，我们就会关注，就会投入一些，然后再来就是再去观察，就是每每个月或者每季再去观察。这个产业有没有实质上的效益可以产生？如果有的话，这个产业我就会继续报，那继续留，甚至价值如果还不错的话，甚至会加码这种方式去运作去看待。所以像那时候 AI 产业的时候，所以在那个时候就对于台积电来讲的话，类似也是就是持续，既然是这块要运作，我们可以看到 H 可所谓的一些大企业，他自己要自己开发晶晶片这一块，那这台积电应该就是不会。被遗忘掉的一块，所以就是从这些产业里面的研究报告里面走进去，去找这个些这些公司。那像台湾来讲，就是能源进口国嘛。那我们从乌俄战争的一个推演，就是从发发现高利之后，还有就是说，很多国家慢慢的，他不会想要把他的经济命脉被其他国家给控制住。那台湾向来就是能源缺乏、需要大量进口的国家。如果我们现在要进零减碳，那我们得要的就是排除蓝煤、蓝油的这种所谓火力发电的话，那我又不用核能发电，那我们接下来只能从哪几个方向？第一个就是用天然气，可能降低一点，但是它还是会排碳。那如果纯粹是绿色能源，一定是太阳能、风电。地热等等这一种的，那我们要考量，以在台湾的基础下面，太阳能土地成本太高，我能取决的有限，地热就固就是固定在几个地点。那台湾台台湾海峡有很优良的风场，有很。这种我记得有七个很大的优良的风场，那这个都是台湾的利集点。那既然有这个优势存在，那将政府导向之前就一直导向这个方向，所以我们在所谓的风电的绿能这一块也是看重。所以这几年来讲的话，我们的主力大概就是放在这这些
1: 。那我觉得你非常厉害的是几个产业的大趋势或是标股，所谓的标股都有抓到。那你觉得这样的能力是怎么样培养出来，或你做了哪些功课？其实这个能力培养出来，其实到我我不觉得是培养，就是其实我
0: 们常常就是跟一些股票的同好，其实每个月会有两三次的聚会，这样其是大家就是在聊谈。其实这个东西，我们的聚会也这样下来二十几年了。其实就是大家在看的东西里面，有时候看到什么政策、政府政策，或者国外有一些什么一些产业什么大变动的时候，其实大概就是在聊，就是有时候大家在聊。但你能不能认同这个是个问题？就像前年底开始在谈 AI 的时候，呃，还是会有少部分的人认为说这个有点像之前的元宇宙，就炒作而已。对，就炒作效对，所以当你要不要相信这个东西的时候，我们后面就会去追踪说啊、呃，比如说台积电这一方面里面，如果在晶片在投这个，所以再会去看看台积电的财报里面是。这些公司真的在做 AI 的这一块里面有没有在投入，有没有在增加？比如说像台积电在去年第四季的财报，我们就很明显的看得出来，它在 AI 这一块就是跟之前的预估就是就是符合，就是一直持续在成长。所以这代表说这个产业，既然台积电的投片的所谓的这种状态，你刚才讲说七奈米都以上的高阶都已经占百分之六十幾的一个营收的是那个比重，那我们就很清楚的看到说。这一块增加的都是来自于这一块。那既然它会增加是来自于这一块，那这一块就是蛮明确。的。我当然是会往这一块。那他也跟你讲说，其他的部分的资本支出下降，那代表说其他的部分状况并不会太好。那我们的这个从东西这个分析就很很清楚，是那既然台积电那边是增加比较多的，我就当然是往这边去投入了。所以你
1: 等于都是抓大趋势嘛，然后验证这个实际。的营收或获利有没有产出嘛
0: ？对，从大趋势里面去找这些大趋势里面有哪些公司？当这些公司出来的时候，通常像前年底 AI 刚出来的美国这几家公司，说在要投哪几家，大家其实没有把握。但是唯一一家就 NVIDIA 是一定会有，那 NVIDIA 会有。那我们接下来说哪几家一定会去搞 AI？ 之前 Apple 有搞过 ，Google 也有搞过。那你是说在比如说那个？ Microsoft a a m 的阿马龙、特斯拉哦，这些等等，还有 Meta， 他们也在。所以，对比说哪一家会真的会做起来，因为我不晓得。其实那个时候的状态，初期刚开始一开始就是不知道。除了 NVD i i a 以外，其他我们可能就做运作。那时候的讨论就是结论就是分散全部做。那因为我没有做海外的，我就做国内。那所以，在国内的选举的方式，反正假说，那这些厂商跟国内的合作厂商有哪些？就比如说台积电一定会有。那像之前来讲，就是伟创、积佳、广达，哦，像川湖等等这些的，就是大家已经后来耳熟能详这些公司，在去年时，其实这些公司其实你你有关联性去想到的话，这些公司很容易很快你就会把它的筛选过滤出来，去去把这些公司筛选出来。那一一开始初期其实产业对的投什么公司不晓得，所以一定是分散打。打完之后，后面谁会比较明确？之后再慢慢的集中混
1: 。哦，我觉得辉哥这一招真的，我很少听到，但是好像投信啊，或是一些专业的操盘人都是这样做嘛。这
0: 样子的失误率基本上比较低
1: ，就是你一开始就抓到一个大的方向是正确的方向，然后再去先先把相关的标的收集起来，再仔细的去跟踪跟就是观察它的表现
0: 。是啊，这样。因为你要想是整个政策产业的变化，比较不会像单一公司或单一产品的变化速度那么快。像比如说，如果现在手机来讲，比如说像这去年下半年到现在来讲，像折叠手机开始很很火热，那我哪知道隔了半年之后有没有新的？所以杀手机产品，折叠式的手机会不会崩盘下去？这种东西它的可以延续性的，它那个所谓的产业的热度的这个时间点能多长？这个我没有太大把握的时候，就算我投我的投的比例上也会很低。可是我们刚才讲的这些的一些这种大产业来讲，它不是一两年、两三年可以转变，它可能就是三五年、很长期性的多头这种的长期在发展。这种公司其实你买错了，就算买在相对高点，其实时间拉长，其实你会发觉说，其实慢慢的它还是会回馈你，还是不错的。可是那种转折性、消费性的这一种，说实在的。有杀手级出现之后，会不会有取代？这个马上我很取代，可能它就一蹶不振。那这种状况来讲的话，相对性你在投资的风险上来讲，啊，有一个产业的一个保护，这个成长趋势的保护，比你一个所谓的真的很快速火红的一个产品的一个保护的力道来讲，它应该会强很多
1: 。对对，所以我觉得，就投资股票，最终还是要回到这一间企业或这个产业是不是实质上连续好几年会一直成长嘛
0: ？是。但是有有这种做法，其实有人会熬不住，因为变成说，我刚才讲是说，你刚才讲是说买到这些标股，那个是事后回头看它是，但是这些产业来讲呢，因为是比较看比较长，它有可能三个月、半年都不反应都有可能。可是在这段期间里面，你怎么去确定它这个这个产业有没有成长？其实我们也就是常常会去。几乎就是常常会去盯着这些产业，看它的在，比如说在营收的一个状态里面，是不是要符合它的一个我们当初的原本的规划的预期的一个逐步往上
1: 去。那你会看法说会吗？还是资料都是看券商报告就好？
0: 法说也会去啊，看有时候公司在扣公司的时候也会去、哦，所以也
1: 有在扣公司，
0: 扣公司也会去看对
1: 。因为我上次也采访一个大哥叫浩哥，对他也是认为说，其实因为他。有很多法人业务会扣公司让他去嘛，那他也都是跟着去啦。那我他说这个帮助蛮大的
0: ，因为你有时候去看到公司这些东西的时候，你才会知道说这个东西确实有没有一个一个实质上的一个产品或是实质的这进度。像之前有些公司里面，就是说呃，他跟你讲的一些数据都很好，但是你有可能说，我我我举一个更简单，他说我现在的产能要扩。那厂房场地在哪里？机台在哪里？什么都没有，你跟我说你要扩，那这个我我我的相信的程度恐怕就會很低。那这种公司有没有说在的，我也不知道。啊，甚至有些机台进来了，空的没有运转，或是存封在那里。那如果今天是产能是真的很紧。基本上你不会去存封这个东西来的尽尽量就会让它开始机台直接当它运作运转，不是说空在那边或是还在慢慢来。其实你要看有些公司里面，它的有一些在法说在说公司的营运状况的时候，他说要扩厂什么，其实我们就很简单的看公司的建厂进度有没有很赶。我们举举个例子好了，为什么台积电我们会这么样的比较积极的去相信？从日本的一厂盖完之后，马上要二厂，二厂马上盖。那我们更简单的，高雄、台南，你看那个厂，它几乎是二十四小时的一个动工的方式。如果他今天不是很赶的要出这个产能，他我慢慢来就好了。我这样赶厂，我进度、成本、人工成本要增加。像之前在两三年前开始在盖新竹厂的时候，他把所有的功能成本一拉高。整个建筑业的工人成本都被缺工，那
1: 个营建工人都被台积电抢走了
0: 。那为什么要这样做？所以我们那时候就可以看到说，你这么样的积极在抢，代表背后这个利益一定是更大，所以你才去做这个。那如果我看到一家公司在扩张，就是意兴阑珊慢慢来的，那说实在的，你说你都这么意兴阑珊的，我怎么可能会积极的去投入？这个其实就是很基本的逻辑概念了。如果像我现在的生意都很好，我都已经开始大家追着我跑了。那我还觉得慢慢做嘛，当然不会。我现在尽量出货，这这种概念上基本上就是做生意很基本上的一个一个一个看法而已。对
1: ，哎，辉哥想请教你，你一天的生活通常怎么过？就是全职交易员
0: ？现在吗？对啊，早上进去公司可能就是看看一些数据什么的吧，然后就没事，有时候看粉砖回回什么，大概。八点四十五分，期货开盘之后，有些之前会挂单或怎么做完，大概九点多出头，大概就是把今天的部位要调整完，哦，或是建立完，差不多建立完之后，大概就没什么事。那九点半之后，大概就空闲。呃，没事的话，如果有人约爬山就爬山，去约喝茶就去喝茶。那回过头来再看一看今天的收盘大概状况，然后再想想明天大概要怎么建立这样状态，对呀、啊。其实、嗯，交易时间很短啊，嗯
1: ，这样是很成熟的一个专职投资人。因
0: 为其实这样子生活规律比较完整、啊，那其实就正常回家，小孩子放上下学期你都可以接啊。因为像刚才在讲，是二零一五年以前做期权在做交易的时候，呃，几乎整个工作时间大概百分之九十五的时间都一直在在那边盯在屏幕在下单，其实很累啊。那交易。量很大，但是效益有没有很好？所以讲也不一定会很好。像以前一天，我我不知道大概这种量算大还不大。以前一天最多曾经做期货选择权，一天做最多是七万口，
1: 超大。大那十七
0: 没有，现在有些法人可能有，有甚至比较。那做完之后，你刚搞到搞不清楚前五分钟到底是我要做什么單，但我根本其实不会记得。但是后面做那么多年，在经过二零一五年花那一跤之后，发觉就是。还要这样子运作嘛，所以，在那个时候就开始转型，就是我我想要是比较有规律性的生活，而不是整个生活跟交易就只只是在电脑荧幕前去按滑出去，就是
1: 帮券商打工啊，<笑>呃，對啊，其
0: 实也是这样的，对啊，就主,主要是要有自己的时间啊。然后以前发觉之后做完下来之后，发觉是自己除了期货选择权以外，很多东西都不会，也不懂。那虽然以前有些在交流上，其实股票有些慢慢懂，所以后来我觉得说，其实这样好像，呃，如果在年纪在更大了，什么东西大家都不会，所以后来慢慢慢慢的就觉得想说，要把时间空出来，多看一些，多去了解一些以前没有接触到的东西，这样子
1: 。像你也是持续在学习成长当中嘛？那
0: 一定要的，因为其实产业怎么变化，有些人的看法其实，呃，不管对或错。其实，试试着从别人在看东西的角度去了解，说，哎，到底为什么有些人会去看这个角度？这其实不管他是对还是错，纵然是错，有错的原因在，这在在看的哪些东西，我们就知道哦，哪些东西是可能是他没看到，那我有看到，甚至他有讲到的东西，也许也许是他看到，我没有看到。像比如说我，我之前我有时候有时候我会在粉砖或者在其他的。那个粉砖里面去丢一些讯息，其实有时候也在测市场的一个状态。像在去年第四季初的时候，就开始有在测一篇说，如果台积电一年配起二十块，那个时候其实大家是对于看大家对于这种台积电的认同度怎么样，其实发觉超过一半的人认为是不可能，也是觉得台积电股价过高或怎么。种种的一些讯息就出来了。那我们在追踪它基本面跟它的法说的数据过来验证，发现说，那这样的状况里面，这样测试下来，就是代表市场上呃持有的人并不会太多。然后如果再往上涨的话，会追价的意愿也不会太高。所以相对性来讲，这一档的整个平量的价值就是相对还在呃偏低的一个状态。所以在去年第四季初的时候，我们觉得。那这个位置点就应该是还蛮不错的，在可以
1: 考量进场的地方，这样好，那谢谢辉哥今天精彩的又实战的分享。那我们后续呢会继续请教辉哥来跟我们分享他一些投资过程的心路历程，以及最新对台股的看法。那今天就到这边喽。好，谢谢辉哥。好，好谢谢，拜拜
0: 。